0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el acercamiento de Rusia al continente africano ante el bloqueo que enfrenta por la invasión a Ucrania. África se ha convertido en el nuevo foco de una ofensiva de cercamiento por parte de Rusia como parte de una contraofensiva a la política de bloqueo occidental a la que se ve sometida por su agresión hacia Ucrania. Este continente espera verse particularmente beneficiado por la firma del acuerdo entre Rusia y Ucrania con la mediación de Turquía y la ONU a finales de julio pasado para reiniciar los cargamentos marítimos a partir del Mar Negro. Estos se han reiniciado, aunque a menos de 24 horas después de firmado el acuerdo, Rusia lanzaba nuevos ataques a Odessa. Este acuerdo de cumplirse beneficiará no solo a las exportaciones ucranianas sino también a las rusas, que como veremos son considerables, sobre todo para los países de Medio Oriente y África. Se espera que esto ayude a bajar los precios de los granos que han aumentado un 23% respecto al año anterior, aunque no ha sido solo la guerra la causa de este aumento. Las sequías en Sudamérica, el este de África, Indonesia, además de la creciente demanda de granos por parte de China, han contribuido, por lo que el acuerdo arriba mencionado solo ayudará en forma parcial a esta baja. Entre los principales afectados por estos precios está el continente africano, que importa unos 80 billones de dólares al año. De productos agrícolas, principalmente trigo, aceite de palma y semillas de girasol. Las importaciones provenientes de Rusia de estos productos ascienden a 4 billones de dólares, sobre todo de trigo. De Ucrania se importan 2.9 billones de dólares de granos y aceites. Los principales clientes de Rusia son Egipto, Sudán, Nigeria, Tanzania, Argelia, Kenia y Sudáfrica de manera que la liberación de estas exportaciones beneficiará no solo a estos países, sino también al Programa de Alimentos de Naciones Unidas, que surte de granos a las regiones del este africano más afectadas por las sequías y conflictos. Otro reglón que se verá beneficiado por la liberación de cargamentos es el de fertilizantes. Los países de África Occidental dependen en gran medida de las importaciones de fertilizantes para los que no hay ningún sustituto local, lo que afecta a la producción de grano africano. La falta de estos fertilizantes podría crear un déficit de 20 millones de toneladas este año. Era tal la urgencia de liberar estas importaciones que a principios de junio el presidente senegalés Maki Sall, que actualmente preside la Unión Africana, y Moussa Faki Mahamat, jefe de la comisión de esta organización, viajaron a Sochi. Rusia para entrevistarse con Putin respecto a este bloqueo, y Putin aprovechó esta visita para planear la ofensiva rusa hacia el continente africano, para dar su versión del conflicto con Ucrania, reforzar viejas alianzas y contrarrestar el bloque occidental. Rusia como China aprovechan el sentimiento antioccidental africano, el resentimiento de un pasado colonial aún vigente en casi todo el continente. En el caso de Rusia está también el presidente del apoyo soviético, sobre todo a nivel de venta de armas, a las luchas de liberación de este continente en los años 60 y a la lucha anti en Sudáfrica en los 70 y 80. Pese a ello, en base a la nueva relación de cooperación establecida por Europa con todo el continente, las posiciones frente a Moscú no son tan claras. En la resolución de condena a la guerra de marzo pasado en las Naciones Unidas, 38 de estos países votaron a favor de la resolución, 17 se abstuvieron y un voto fue en contra, Eritrea. Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, visitó Egipto, Etiopía, Uganda y la República del Congo. De hecho, Ciertos estudios han encontrado que los países africanos con los que mejor se entiende Moscú son países autoritarios, plagados de corrupción y temerosos de revueltas que amenacen su poder. Por otro lado, Moscú sigue siendo un importante proveedor de armas. Según informes de CIPRE, Instituto Internacional de Investigaciones sobre Paz en Estocolmo, África importa casi la mitad de sus equipos militares de Rusia y el número de países africanos que compran estas armas ha subido de 16 a principios de este siglo a 21 actualmente. Esto sin contar la cantidad de países que alquilan las fuerzas rusas mercenarias semiprivadas del grupo Warner, como en el caso de Mali, o Libia Aparte de esto, Moscú ofrece proyectos de infraestructura energética como la construcción de centrales nucleares por medio de la agencia rusa Rosatom y se muestra sumamente interesado en la explotación de minas para la obtención de recursos minerales importantes para sus propias industrias. Durante su visita Lavrov prometió para 2023 la celebración de una nueva cumbre ruso-africana, como la celebrada en 2019 en Sochi, que reunió a 40 líderes africanos, además de numerosos hombres de negocios. El posicionamiento de África es igual al de la mayoría del sur global. Los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos. Un pasado colonial ha dejado heridas que aún no sanan y menos con políticas neoliberales o de agresión militar impulsadas por los viejos poderes coloniales y que tan nefastas han sido para la mayoría de este sur global. Si bien ni Rusia ni China han tenido colonias en África o América Latina, sí que han sido poderes coloniales en sus áreas geográficas contiguas. Además, hoy por hoy, tanto Rusia como China representan un autoritarismo patriarcal, capitalista y depredador que para nada sirve de alternativa a un occidente debilitado y neocolonial, pero también fuente de modelos democráticos y de bienestar con libertad. No hay alternativas, hay que crearlas. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.